0: Bonjour et bienvenue dans Associez-vous en direct sur Radio MNE 107.5 FM et le DAB et sur internet radio mne.com. Associez-vous, la seule émission qui donne envie de créer des associations. Associez-vous, l'émission qui prouve que le bénévolat rend heureux. L'émission qui fait le tour du monde des associations de Mulhouse. Et en ce 28 mars 2019, nous sommes en direct du campus fonderie avec François. François Muller, bonjour, Bonjour, président délégué de l'UNAFAM 68, on va très bientôt savoir ce que c'est l'UNAFAM et avec Ilona, étudiante à l'UHA, qui anime avec moi, Jean-Luc, cette émission. Donc, bah, commençons peut-être tout simplement par vous présenter, qui êtes-vous François Muller
1: ben, euh, François Muller, pour commencer, si je suis à l'UNAFAM, c'est parce que, tout simplement, je suis le proche de quelqu'un qui présente un handicap psychique. Euh, parallèlement, je suis un ancien professionnel de santé, puisque j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années à l'hôpital de Mulhouse auprès de personnes cérébro -lésées.
0: Alors, on va peut-être développer l'UNAFAM. Que signifie cet acronyme
1: Très long. Alors, euh, l'acronyme, c'est l'Union nationale des familles et proches de malades psychiques. Donc, ça ne répond pas tout à fait à, à l'acronyme. Mais en fait, est le, le sens, c'est vraiment ça. Hein, L'Union nationale des familles et proches de malades psychiques.
0: Alors, la, la maladie psychique, euh, on en a tous entendu parler. Mais euh, par contre, euh, je suis persuadé que beaucoup euh, d'entre nous ne savent pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est une maladie
1: psychique Alors, c'est vrai que il peut y avoir des confusions entre psychiatrie, psychologique, psychique, etc., mental, hein, voilà, plein de choses. En fait, c'est vrai, quand on y pense, on se dit qu'il y a quelque chose dans la tête qui ne marche, qui marche pas. Hein. Alors, c'est vrai que oui, dans la maladie psychique, il y a quelque chose dans la tête qui ne marche pas. Et en fait, il faudrait plus dire, c'est que ce mauvais fonctionnement au niveau du cerveau va faire que je vais avoir un handicap psychique. Et le handicap psychique, finalement, c'est... Euh, une situation qui fait que j'ai du mal à entrer en relation avec les autres. Alors ici, en l'occurrence, handicap psychique consécutif à une maladie psychiatrique, effectivement. Alors ça se différencie tout à fait de, de je ne sais pas quoi, le, 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 le handicap mental ou, ou la déficience intellectuelle. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a un handicap psychique a toutes ses facultés intellectuelles, sous-entendu son intelligence si on pouvait parler en QI, mais c'est très limité, son intelligence est totalement préservée.
0: Oui, alors on va peut-être euh, illustrer avec quelques exemples, hein, parce que euh, vous pouvez nous donner les, les maladies euh, psychiques les... Alors les maladies
1: psychiques, oui. Alors il y en a, j'aurais envie de dire, il y, a, il y en a quatre qui sont vraiment bien repérées. Je vais commencer par la plus fréquente, et malheureusement, euh, je ne vais pas mettre de hiérarchie dans le handicap, mais elle est très handicapante parce qu'elle touche le jeune. C'est la schizophrénie ou les maladies apparentées. On va mettre des troubles apparentés. Ce serait plus juste de dire aujourd'hui syndrome schizophrénique, c'est-à-dire des signes qu'on met pour l'instant un, sous une appellation syndrome schizophrénique. C'est 1% de la population. C'est 1%. Ça touche les jeunes. 16 ans, ça peut commencer à 16 ans, 16 ans, 25 ans. C'est vraiment... La pathologie principale. En deuxième lieu, la bipolarité. Allez donc, pipolaire.
0: On va peut-être s'arrêter un instant sur la schizophrénie, hein, parce qu'effectivement, ce mot est souvent utilisé. Mais euh, qu'est-ce que c'est en, en vrai qu -ce qu Quels sont les symptômes Qu'est-ce qui se passe quand on est atteint de schizophrénie On peut essayer d'expliquer, même si j'imagine que ce n'est pas évident.
1: Alors, c'est difficile de l'expliquer quand on ne l'a pas vécu, hein, bien sûr. Donc, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un. Alors je vais peut-être dire, que... je vais déjà peut-être tordre le cou à certaines choses. Un schizophrène, on... Quand, on parle schizo... quand on parle schizophrène, on a peur. On a peur. Il faut savoir que les schizophrènes sont des gens particulièrement vulnérables. C'est eux qui sont vulnérables. Hein, un schizophrène se suicide à peu près dix fois plus que quelqu'un de moyen dans la population. Donc il est dangereux pour lui. Alors, par quoi ça se manifeste la schizophrénie On dit classiquement si vous voulez, qu'il y a deux grandes manifestations. Le premier type de manifestation, c'est ce qu'on dit, en fait, on appelle ça des... Il en fait trop, quoi. On dit des comportements par excès. Alors, je prends un exemple de comportement par excès. Il entend des voix. Il a des hallucinations. Ah, voilà, il en fait trop. C'est-à-dire que son cerveau est trop actif. Euh, les hallucinations peuvent être extrêmement diverses. Les gens peuvent réellement sentir des odeurs. Il peut avoir des sensations dans le corps. Bien sûr qu'ils peuvent entendre des voix, qu'ils ont des visions et réellement, on sait que le cerveau fabrique les images. Donc ça, c'est une réalité. Paradoxalement, il y a en même temps ce qu'on appelle des signes négatifs. C'est au contraire des gens qui font rien, c'est-à-dire qu'ils ne font plus rien, qui n'ont plus aucune initiative. Se lever, se faire à manger, s'habiller, ils n'arrivent plus. Et donc, il y a ces deux aspects qui sont dans la schizophrénie. La seule chose, c'est qu'effectivement, les aspects que je viens d'évoquer négatifs, bah, c'est silencieux, ça ne se voit pas. Ce qu on, on, quand on parle de schizophrénie, on parle d'un type qui est excité, etc., qui va me courir après avec un couteau. Mais c'est totalement faux, totalement faux.
0: Mais alors comment repérer chez un proche, chez un ami en famille, quelqu'un qui serait atteint de schizophrénie, puisque lui-même, j'imagine, ne s'en aperçoit pas non. Hein, donc euh, c'est forcément euh, l'entourage euh, qui doit prendre conscience euh, de cette pathologie. Euh, ah, alors, et, euh, alors comment on fait Il y, y, y a un mode d'emploi pour, euh, pour alors essayer Alors
1: y a, y a, la, la question est vraiment excellente parce que l'important c'est d'arriver à traiter tôt. Hein, parce que déjà la bonne nouvelle c'est qu'on peut traiter et aider les gens. Alors je dirais évidemment ce qui saute aux yeux. Je prends des anecdotes que j'ai entendues que les familles ont pu me rapporter. C'est vrai qu'un parent me dit un jour, ma fille m'a dit « Papa, j'entends la Vierge Marie qui me parle ». Ça, c'est une hallucination, une hallucination positive. Donc là, c'est clair, il n'y a pas photo. Oui, mais c'est parce que vous ne croyez pas en la Vierge Marie <rire> que vous dites ça. <rire> mais ça peut être, je vais prendre un autre exemple typique, c'est se sentir concerné. C'est des gens qui regardent la télé et en regardant la télé, ils sont persuadés que le, le, le présentateur est en train de lui parler directement à lui. Donc ça... Je dis, tiens, le présentateur, il me parle. Il y a une émission qui a été faite pour moi. Je suis concerné. Ça, c'est typiquement un signe positif. Ça, c'est une puce à l'oreille, très clairement. Là où il fait très vigilant, c'est les signes négatifs. Et dans les signes négatifs, c'est ici, on est dans un milieu, dans une fac. On est avec des étudiants. Bah, c'est un jour le, la personne qui s'isole, qui ne vient plus en cours, qui sort plus, qui cause plus avec les autres. Donc, vous voyez, là, il n'est pas agressif du tout, mais il est en train de se couper. Et ça, euh, c'est celui qui ne se lève plus, qui reste chez lui à la maison, qui ne bouge plus. Là, les témoignages que nous avons sont absolument incroyables de, de, de gens qui se déphasent, qui en fait brusquement se mettent à, à vivre complètement la nuit, ne se lèvent plus. Et en fait, qu'est-ce qui, qui se passe En fait, il, il coupe. En fait, c'est la coupure avec le, le milieu social. Et ça, c'est un signe très alarmant. Le problème, c'est qu'on se dit oh, « il passe une période, oui, il glande. Il passe une période où finalement, il a un petit coup de mou. » Mais quand ça dure, c'est alarmant, effectivement.
0: Mais ce sont des, des symptômes, des signaux euh, qui peuvent aussi euh, signifier autre chose. Euh, ce n'est pas forcément la schizophrénie, euh, schizophrénie si euh, on ne se lève plus le matin.
1: Tout à fait. Mais euh, j'insiste sur le, la dimension du jeûne. En fait, c'est ça. Hein. Je veux dire que moi, je n'ai pas envie de me lever. <rire> c'est possible. Mais moi, je ne ferai plus de schizophrénie à mon âge. Hein, c'est la maladie de l'adulte jeune. Mais c'est en fait la notion de rupture. Hein. C'est la notion de rupture. Ou alors, on le voit à un moment donné, euh, soudainement, le jeune qui décroche et qui va être dans l'élaboration de, de projets, mais qui ne sont pas cohérents. Il va commencer à avoir des idées. Ah, je vais commencer ça. Il va le faire pendant 15 jours. Il arrête. Ah non, finalement, je décide de faire ça. Et puis, il arrête. Et ensuite, il dit tiens, je décide de partir en voyage. Et puis, en fait, c'est la désorganisation. En fait, un des aspects aussi, c'est cette désorganisation de la vie.
0: Bah, à vous entendre, j'ai l'impression que la moitié des ados sont schizophrènes, alors que seul 1% euh, euh, le, le, de la population est, est, est touchée euh, par cette pathologie, enfin, ce qui est quand même énorme, euh, bien ouais. sûr. Ouais. Et, et sur ce 1%, il euh, y en a beaucoup qui sont euh, pas, euh, qu'on ne sait pas qu'ils sont atteints. Oui,
1: il y a, il y a la proportion en, actuellement euh, en, en Alsace, hein, sous le il y a 70 personnes par an qui sont diagnostiquées. Or, vraisemblablement, il y a plus de 300 personnes par an qui déclenchent une schizophrénie. Donc, en fait, souvent, les gens sont diagnostiqués, mais tardivement. C'est-à-dire, quand il y a eu rupture, rupture, à un moment donné, ils se disent, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe Et c'est un des gros soucis, parce que plus le diagnostic est tardif, plus les... il faut parler de dégâts, hein, vraiment, de dégâts au niveau du cerveau sont importants. C une, c Alors il y a tout un travail d'éducation, il y a un travail d'éducation de faire comprendre par quoi peut se manifester la schizophrénie. Il ne s'agit pas forcément d'une schizophrénie, mais il faut vérifier que ce n'en est pas une. Il faut vérifier que ce n'en est pas une.
0: Et donc ça se soigne Qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe
1: Alors là, très clairement, très clairement, et je ne suis pas du tout euh, infiltré par les lobbies pharmaceutiques, le traitement de la schizophrénie. C'est un traitement qui est médical. C'est un traitement médical qui est parfois complexe à mettre en œuvre parce qu'il y a des tas de molécules différentes. Et il faut savoir que pour 90% des gens qui ont été diagnostiqués schizophrènes, c'est un traitement qu'ils prendront à vie. C'est un traitement qu'on ne peut pas lâcher, mais un diabétique, il est traité à vie.
0: Oui, mais un diabétique, lui, euh, il le sait qu'il doit voilà. euh, se soigner alors qu'un schizophrène, pas forcément. Est-ce que euh, les patients acceptent euh, de se soigner sans souci ou il y en a qui refusent parce qu'ils est estiment qu'ils ne sont pas malades C'est un
1: énorme problème. Euh, on, on, si je voulais faire un terme savant, on dit que 60% des, des patients schizophrènes, des personnes schizophrènes, ont ce qu'on appelle un défaut d'insight, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas intégré qu'ils sont malades. Donc, ils ne vont pas comprendre pourquoi on les soigne. Donc ça va être le refus de soins. On accueille à l'une l'UNAFAM beaucoup de familles qui sont désespérées, qui voient leurs jeunes vraiment, je dirais, s'éteindre progressivement à la maison et qui, qui disent qu'ils sont pas malades, qu'ils ne sont pas malades. Donc ça posera la question, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un C'est -ce qu une question de fond.
0: Très bonne question. D'ailleurs, je vous la pose. Est-ce qu'on peut légalement obliger quelqu'un à se soigner s'il ne le veut pas
1: alors, il y a diverses procédures qui existent. Il y a diverses procédures. Il y a la procédure, c'est l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Alors, la demande d'un tiers, c'est en gros... Non, c'est pas en gros. C'est Il faut qu'il y ait un médecin. Ça peut être le médecin de famille qui constate, effectivement. Un proche, un parent, par exemple. Et ensuite, un autre médecin qui confirmera que l'état de la personne nécessite qu'il soit hospitalisé. Là, le bon cas de figure, c'est qu'il accepte. C'est qu'il accepte. Mais il est possible qu'ils n'accepte pas. Et là, on va plonger, on va arriver dans un domaine terrible. C'est que l'autre possibilité, c'est l'hospitalisation sous contrainte. Et l'hospitalisation sous contrainte, c'est je vais appeler les pompiers, ou les gendarmes. Je vais dire, il faut venir, il faut l'hospitaliser. Mais pour cela, et c'est une énorme difficulté, ben, en gros, c'est on appelle les pompiers ou les gendarmes quand il y a une situation de violence. Donc, c'est le jeune qui casse tout chez lui, qui menace ses parents, qui frappe ses parents. Et là, effectivement, d'une femme, ça peut paraître paradoxal, nous accompagnons les parents pour les aider à faire cette démarche qui est terrible, qui est un calvaire pour eux, c'est dire « il ne veut pas se soigner, je l'oblige à se soigner », sous-entendu, ça veut dire, dans l'imagerie qu'on a, « tu es fou ». Et maintenant, on te met à l'hôpital psychiatrique. Ça pose toute la question de la représentation de la psychiatrie, euh, etc.
0: Mais en tout cas, nous, on va vous obliger à écouter euh, Napoléon Legend, d'un rappeur états-unien qui travaille avec le mulhousien euh, DJ euh, Scrib. Vous êtes bien dans Associez-vous. On se retrouve dans quelques instants avec François Muller de l'UNAFAM.
2: We're out. Bet. Slash young, max the benefit Slash been a threat Slash beat you to your deficit Slash better than Slash your favorite rapper Slash doing major damage Slash braider cannon Slash patent manning Bullet pass, beat the bulletin. Slash bullets up Slash I did it to the fullest, never what I could have done Slash epic Adobe flash Slash edit Slash Ghostwriter. Slash you need to add me to the credit. Slash I said it before Slash the worry kid is paid for Slash I cook that fire, but the line stay raw Slash grenade slash one man Army brigade slash green beret, no doubt I still smash Lisa Ray, slash piece of cake, slash automatic, slash asthmatic, slash half of these rappers, his ass back with slash ganga slash Alexander, slash Candace, slash all the slander, slash opposite of propaganda, slash champion, slash I shit, bangers in my sleep, Kenny Anderson, slash I'll be handing him a C Slash Petrovish, slash rudeness, mixed with etiquette, slash player president, and all of the etceteras slash multi-million dollar settlement, slash. Benjamin slash symbol of hope for those in tenements is for y'all. Couldn't blackball, slash hacksaw, rap sport, shooting layups from the half court, slash more, slash gravity to fire. Too savvy for a liar, throw a salad in a fryer. Underground rapper, but might see me with Khaled on the flyer. Survive zombie apocalypse, throw dollars in the fire. Slash hired for verses over ballads with Mariah. Slash rapid fire, degenerate, slash messiah, slash pariah. I cause riots when I'm quiet, self-centered with a short temper when I'm tired. Slash bias, slash demographic, God, Hercules, 33rd degree, slash, seminars don't work for me, slash, purpose on this earth's surface, slash, word perfect, make these birds nervous, since the day they first heard it, slash, closest slash to God, the man next to Buddha, executioner, Lex Luger, Barracuda on a scooter, slash, imperial majesty, dress casually, talk shit, congratulations, you the next casualty, finesse happily, slash, never rapping haphazardly, not the path for me, my soldiers clash with the cavalry, slash, born militant, my passport filling. Enough blast off a villain slash 24 cylinder slash agitator. gift the gab elaborator slash jaded to the kiss when he kills a collaborator trust me depend on me, me. depend on me. Trust me if you do i'll never let you down,
0: let you down. Oh, oh, oh. trust me depend on me depend
1: MNE fait partie du réseau Radio Campus France.
2: Vous êtes bien sur Radio MNE 107.5 de la FM ou Radio MNE.fr et vous êtes dans l'émission « Associez-vous » en direct euh, du campus de la Fonderie à Mulhouse. Alors nous sommes avec François Muller, président de la délégation du Haut-Rhin de l'UNAFAM. Alors l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades ou Handicapées euh, Psychiques.
0: Et on vient d'évoquer la schizophrénie, mais dans le hit-parade des maladies psychiques, il y en a d'autres. Alors qu'est-ce qui est encore très répandu
1: ben En numéro 2, c'est vrai que c'est la, la, la bipolarité. Donc en fait, là aussi, attention. Hein, euh, attention dans, dans les mots qu'on emploie, on entend parfois, euh, tu es un peu bipolaire parce que euh, ouais, tu es un peu cyclotémique. Ça, c'est une chose. Hein. Euh, la bipolarité, effectivement, en termes de maladie psychique, c'est véritablement une affection extrêmement invalidante. Elle se distingue un petit peu de la schizophrénie parce qu'elle se déclenche plus tard. Hein. C'est plutôt vers 30, 40 ans. Et, euh, et son impact, finalement, sur la vie de la personne est très différent. Euh, parce qu'en fait, à 40 ans, euh, j'ai pu. Euh, Déjà, euh, acquérir un métier, une compétence. Euh, J'ai pu construire euh, un, une vie affective. Alors que euh, la schizophrénie, ça survient en plein suis en train de faire ça. Et donc, euh, c'est en quoi qu on peut penser qu'elle est extrêmement handicapante, mais à un autre niveau.
0: Et euh, l'ancien nom, la, c'était maniaco-dépressif Voilà, ou... ouais, ouais. Bon,
1: voilà maniaco-dépressif. On dit maintenant euh, bipolarité, mais c'est mmh. maniaco-dépressif. Hein. Qui n'est pas forcément toujours facile à diagnostiquer, hein, qui n'est pas forcément toujours facile à diagnostiquer.
0: Et de la même façon que pour la schizophrénie, euh, le patient ne sait pas qu'il est atteint et refuse euh, souvent euh, de
1: l'admettre. C'est le même problème, hein. on dit pareil, à peu près 60% des gens ne prennent pas le traitement, ce qui est fort dommageable pour eux parce que on, on peut penser qu'aujourd'hui les traitements sur la bipolarité sont des traitements qui sont moins complexes à mettre en œuvre et qu'on arrive à réguler les gens. C'est-à-dire qu'ils arrivent à, à avoir une vie euh, à, tout à fait correcte. Il y a des grands bipolaires. Hein. Sachez que Churchill était bipolaire. Ça se passait bien quand même. Alors lui, c'était sympa parce que son hyperactivité, euh, elle, était, elle était bénéfique. Quoi. Mais il avait aussi des coûts de, de, de très très bas, quoi, en fait. Hein.
0: Et ce qui caractérise la bipolarité, c'est un, un cycle d'enthousiasme de, 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 extrême et ensuite de déprime profonde
1: C'est la façon, je dirais, très classique d'envisager la bipolarité. Hein. C'est vrai que souvent, on pense à ça. Elle est parfois très surprenante parce que lorsqu'on travaille avec quelqu'un de bipolaire, à un moment donné, c'est un collaborateur extraordinaire hein, qui vous abat un travail fou parce que travailler 16 heures par jour, ça ne lui fait pas peur. Il en fasse d'activité. Après, on ne comprendra pas pourquoi, à un moment donné, il ne vient pas travailler parce qu'il est très fatigué. Oh. Mais on a certains bipolaires pour lesquels, effectivement, la bipolarité se traduit plutôt par une sorte de d'état dépressif un peu continu et euh, pour lequel euh, l'hyperactivité n'est pas forcément très voyante. Donc, c'est pour ça que le diagnostic, il y a parfois des erreurs de diagnostic entre bipolarité et schizophrénie. Et voilà.
2: J'avais une petite question. Donc, vous dites qu'en fait, ça survient selon les maladies à un certain âge. Oui. Alors, quels sont les facteurs Est-ce qu'il y a finalement quelque chose qui, qui fait que euh, la maladie qu'on a en soi se déclare à ce oui. moment-là
1: alors votre question est fort intéressante. En fait, ça pose la question pourquoi est-ce qu'on tombe malade quoi, en fait? Alors aujourd'hui, on a complètement balayé d'un revers de main la, toute l'approche la, la, psychanalytique. Hein? Ce n'est pas une question de relation à la mère, euh, quelles que soient les maladies psychiques. Hein? Ça n'a rien à voir. Ça a porté beaucoup de préjudice aux malades. On sait aussi que ça l'a porté pour les autistes, hein, si vous vous souvenez bien. Euh, aujourd'hui, si vous voulez, il faut plutôt considérer les choses de la façon suivante, c'est on, on, on est on a un terrain de fragilité avec une dimension, je dirais, génétique. Ça veut dire qu'on peut être porteur sain. Je suis porteur sain et il y aura un élément qui pourra être, faire que je déclenche la maladie. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si je prends l'exemple du, du schizophrène, l'élément déclenchant, la plupart du temps, c'est un grand stress. Ça peut être le stress des examens, par exemple. Ça peut être... Moi, j'étais plutôt cool dans les études. Ça se passait bien. Puis maintenant, j'ai la tête dans le sac. Je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Il y a la surcharge et je décompense. Hein? Ça peut être un stress affectif. Pour d'autres, ça peut être l'éloignement. C'est connu. C'est-à-dire je pars à l'étranger et je n'ai plus mes repères. Et à ce moment-là, je décompense. Hein? Donc, c'est toujours une dimension recherche, une dimension de stress dans le déclenchement de la maladie.
0: Alors on va peut-être euh, terminer notre petit tour euh, des maladies euh, psychiques, hein, après la schizophrénie, la bipolarité. En troisième position dans le hit-parade euh, de l'UNAFAM. Le...
1: Faisant partie, je dirais, des troupes, des, des, des problématiques pour lesquelles on peut rencontrer l'UNAFAM, il y a la dépression sévère. Hein, la dépression sévère, euh, nous sur Mulhouse, on en rencontre pas. On n'en rencontre pas, mais ça fait partie du mandat de l'UNAFAM d'accueillir des, des proches de malades euh, qui souffrent de dépression sévère. Le burn-out, par
0: exemple, c'est une dépression sévère ou c'est autre chose
1: Ça ne peut pas être encore considéré comme une dépression sévère. Hein, mais c'est vrai que je sais qu'aujourd'hui, en psychiatrie, beaucoup de psychiatres actuellement, une grosse partie de leur activité qui est de s'occuper des gens qui sont en situation de burn-out. Tout à fait, ouais. — Donc
0: la dépression grave à ne pas confondre avec la déprime passagère. — ce qu'on appelle
1: l'état dépressif, quoi, qui fait « on n'est pas bien ». Mais la dépression sévère, c'est on « est, on a des idées morbides, noires, non-stop, pendant trois semaines, quoi ». Donc là, c effectivement, euh, on c peut... — trois pas... semaines, quoi, si c'est Il n'y a pas de lueur. Si hein, vous voulez, il n'y a pas de lueur. Il n'y a pas aucune lueur dans la journée, ce qui, quand même, différencie d'un état dépressif. Hein.
0: Et puis, euh, une dernière euh, maladie psychique euh, pour la
1: route euh... ben, La dernière, c'est vrai qu'elle fait partie, c'est les tocs. C'est vrai qu'on aura vu, les TOC, maintenant c'est considéré véritablement qu'une maladie psychique, ça crée un handicap psychique, on peut le comprendre en termes de handicap.
0: TOC, euh, vous pouvez nous rappeler Troubles
1: obsessionnels compulsifs. Il faut juste expliquer qu'en fait, on parle de handicap psychique et vous pouvez comprendre que le fait d'avoir des tocs, ça me crée des problèmes pour, dans la société. C'est comme ça qu'il faut voir le handicap, c'est une diminution de mon rôle social lié, en l'occurrence, à une maladie. Ici, j'ai un TOC.
0: Alors, bah, au moins, le TOC, lui, euh, on le voit, on s'aperçoit que euh, son conjoint ou ses enfants en ont, hein, alors que les autres, euh, ce n'est malheureusement pas le cas. Alors, justement, donc, euh, l'UNAFAM a été créée, euh, j'imagine, pour accompagner euh, ces malades et surtout leur entourage, euh, leur famille. Alors, comment ça se passe Déjà, à quoi il faut être vigilant Et euh, qu'est-ce qu'on fait si on a un doute euh, avec euh, quelqu'un qu'on pense atteint d'une maladie psychique
1: alors... D'abord, je pense qu'effectivement, il ne faut pas mettre tout sur la crise d'adolescence ou la crise du, du jeune qui est à qui euh, qui n'est pas bien parce qu'il est surchargé dans, dans sa vie étudiante ou autre. Je pense que j'ai donné tout à l'heure les signaux d'alerte hein, qui sont l'isolement social ou, euh, je dirais, les, 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 une vie complètement qui se désorganise alors qu'elle était organisée. Ça, c'est le premier point. Il faut en parler à son généraliste, très clairement. Il ne faut pas hésiter à y aller. L'avantage, c'est qu'effectivement, euh, c'est pas encore psychiatrisé, hein, effectivement, parce que c'est vrai qu'aller vers le psychiatre, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a cette image négative de la psychiatrie. Donc je dirais que c'est le premier volet. Le deuxième volet, effectivement, c'est euh, quand vous évoquez euh, l'une à femme, quelle place, etc., c'est effectivement, on sait aujourd'hui que... Euh, le, le devenir des proches, le devenir du, du malade est extrêmement lié à comment va les, vont les proches. C'est-à-dire l'accompagnement au quotidien, c'est les proches qui vont le faire. Et c'est là que l'UNAFAM a un rôle à jouer.
0: Alors ben justement, l'UNAFAM, si je veux vous contacter, comment je fais
1: Alors euh, d'abord, vous pouvez aller sur le site de l'UNAFAM. Vous tapez tout simplement UNAFAM. Il y a les, les références de toutes les délégations. Ça, c'est le premier volet. Euh, le deuxième volet, c'est un souci aujourd'hui important, c'est euh, si un diagnostic a été posé, c'est que les familles soient orientées vers les associations. Et aujourd'hui, c'est un grand souci. Alors très récemment, euh, ça date de, la, de, de cette semaine, le, le projet territorial de santé mentale qui donne les grandes orientations pour les quatre années à venir de la santé mentale sur le Haut-Rhin, a notamment mis comme objectif prioritaire l'information des familles précoces par les, la communauté psychiatrique de façon à orienter les familles vers les associations. Et c'est un gros souci parce que y a, là, c'est très positif, il y a une évolution. Il hein, y, y a une quinzaine d'années, les familles étaient exclues. Là, il y a cette prise en considération que les familles, qui ne sont pas des thérapeutes, nous ne sommes pas des thérapeutes, mais les familles ont un rôle très important à jouer là-dessus.
0: Voilà. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, je vais pouvoir étudier avec attention mes proches pour voir s'ils sont en schizophrène, bipolaire ou en dépression. Et ensuite, venir vous voir pour vous demander quoi faire. Voilà. C'était, associez-vous avec François Muller, président délégué pour le Rhin de l'UNAFAM. Merci Ilona, Marwan, Kenny, PM et à tous les étudiants de l'UE Libre Radio de l'UHA, l'Université de Haute-Alsace. Merci et à bientôt. Et à tout de suite sur Radio MNE pour Campus Mag, le jeudi à 19h. Au revoir
1: jede suis Ein andlos lange Horizont, weit weg, fort am alles hinter mir, bereit, zum neues Gebiet zu entdecken. Wir suis un un peu Viel verzettel sich, um j'ai reise, et j'ai de mit Kompass stets Von mir je suis allé je suis allé Ich glaub du fühlst, was ich mein Das ist frischer Wind im Segel und der Frise von Verbände. War der Stapel voller Text im Kopf. Zu tief für vielleicht laut Felicht Stück gleichstück Eingat für dich an meine Fremde nach. Ich glaub, du fühlst, was ich mein Und ich mache einen Schritt nach hinten, wenn ich das Gefühl habe, dass die fast verliert. Musik verbindet und zum Bilder werden assoziiert. Emotiv 63, inexplicable charge magi, breu B, brie, avec et je